0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. En esta ocasión nos acompaña una autora invitada muy especial, porque ya había estado con nosotros en México Lector. Estaba por ahí viendo el histórico de las fotos, que nos acompañó en febrero del 2020, con su libro ganador del de premio Mauricio achar en el 2019, que fue este, Entre los Rotos. Eh, también este año tuve la oportunidad de leer eh, Como Caracol, que todo el año me lo he pasado recomendándolo, que este libro es como una papacha al corazón, la verdad se siente muy bonito leer Como Caracol. Y pues en esta ocasión este, vamos a hablar de su más reciente novela, Autofagia, un libro que ahorita van a ver como las preguntas que traigo, igual y lo que quieran comentar, quien quiera participar... Siento que es un libro que hay que digerirlo lentamente por todo lo que hay alrededor de lo que va descubriendo uno en esta novela. Y pues bienvenida al aire de aventura. ¿Cómo estás?
1: Hola, este, muy contenta de estar aquí contigo. Eh, no puedo creer que dijiste que que la otra vez que estuvimos fue en febrero de 2020. Eso quiere decir que fue antes de la pandemia. ¿Y por qué lo hicimos virtual por la distancia? Fue
0: virtual porque creo que estabas tú en la Universidad de Texas o El Paso, Ajá, si no me sí. recuerdo. Este, wow. Que un amigo te encontró allá y me mandó la foto y me dijo, mira, encontré la idea porque justo estábamos leyendo tu novela.
1: Ah, y... sí, es cierto. Eso pasó en el Congreso de Literatura Mexicana del 2020. Digo, sí, 2020. O sea que éramos unos adelantados a la pandemia porque estábamos sí. virtualmente.
0: Exact Exactamente. Y, y fue virtual y aparte... Eh, el libro lo leímos en enero, entonces fue la reunión de febrero que íbamos a hablar de poesía, la dinámica era que, con algunas palabras armar nosotros poesías en las dinámicas de México Lector, era cuando nos juntábamos más de 30, 40 personas ahí en Bucardón, ahí por el Centro Histórico, y pues estábamos corriendo para podernos conectar contigo y platicar esa vez.
1: Oye, qué bien, qué padre. ¿Te molesta el sonido de los trastes? Es que estoy lavando trastes.
0: No, para nada. Te digo, ah. esto es lo padre de estos spaces, que yo igual también me pongo a lavar trastes mientras estamos platicando. Y, Ajá. Y es súper relax aquí porque no estamos como en el Zoom también. Por lo mismo de la pandemia, o sea, ya le quitamos el formato de estar en, en la cámara y todos así como viéndose sí. el infinito, ¿no? ya. A, a mí el
1: Zoom me, me estresa mucho. Yo por sí que padezco una ansiedad brutal. Bueno, como... Te imaginarás, ¿no?, por un poco por las cosas que creo, este, la, la cámara me, es de las cosas que más me perturba, pero esto está padre, porque yo de hecho, te digo que yo nunca había hecho un Space, no había entrado nunca, entonces no sabía que era puro audio, y estoy muy contenta,
0: <risa> la verdad estoy animada, me siento como, como si fuera en el radio. Sí, justamente, a mí me encanta por eso, o sea, yo creo que tengo alma de locutor frustrado, entonces me gusta, si pudiera poner musiquita también me encantaría, pero me encanta porque aquí podemos estar platicando, y es muy parecido, todo lo que han ido a reuniones de México Lector, que la plática se vuelve muy similar, cuando alguien quiera levantar la mano lo podemos unir, y a la segunda mitad de, de nuestra plática pues podemos ir este, comentando algunas cosas.
1: Sí, deberíamos musicalizar con desvelado de Bobby Pulido.
0: Buenas que es de un, un locutor,
1: ¿no? ¿no? Que se enamora de la locutora o algo así, ¿no? ¿De, de su voz?
0: Sí, de su de, voz. De su voz. <risa> Bien. Desde, bueno, comenzando con, con el nombre de tu libro. Sí. Este, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, y me tuve que regresar porque, no sé, como que me pongo medio disperso, empiezo a leerlo, y después empiezo a encontrar elementos. Y digo, me voy a regresar a la portada. Este, yo encontré en la portada... Eh, como esta interacción entre estómago entre corazón y las emociones eh, tu novela es, la, es este, un poco cómo se conectan entre sí eh, sí, eso vino
1: en el transcurso, es que por desgracia o por fortuna una novela o sea tú la vas armando pero también te acompaña, ¿no? Es, digamos como el proyecto que traes en tu cabeza, es como el sí, como el cómo decirte mira, hay una teoría que se llama la teoría del cerebro ejecutivo que es más o menos como si vieras una mesa de trabajo con papeles así como con los pendientes, ¿no? Tienes como unas post-its que son como las juntas del día y luego tienes como la lista del súper al fondo porque vas a ir saliendo y el calendario mensual y así. Entonces tu cerebro va como enfocando la atención en diferentes cosas como lo vas necesitando, ¿no? Dicen que las mamás tienen un cerebro ejecutivo pues así súper filoso porque tiene que estar en todo, ¿no? Entonces, un poco cuando escribes este, digamos que por mucho que tú quieras limpiar la mesa la novela no la puedes quitar o sea, es como la lámpara de la mesa o sea, no la puedes quitar, es, es de cuenta como el, calen, el calendario anual o sea, está siempre, siempre, siempre entonces yo o sea pues escribo y me gusta como que pensar que yo me invento las cosas, o sea, que yo voy armando el libro, pero la verdad es que mucho me va armando a mí porque son los temas que me interesan y que comienzo a investigar, entonces ya, ya estaba avanzada la novela cuando me empecé a clavar mucho en esta relación que existe entre el, los procesos digestivos y, lo, y el manejo de las emociones, ¿no? Y la percepción incluso, o sea, los, los procesos cognitivos. Entonces, digamos que desde el padre de la fisiología, que es este, un loco que me interesa mucho, que se apellida, se llama William Beaumont, es un güey que eh, a uno de sus pacientes le... No, le, no, no logró suturarle una herida en el, en el intestino y entonces pudo observar su intestino. O sea, durante todos los días hacía mediciones de cómo cambiaban sus sustancias químicas con respecto a sus emociones ¿no? y, y a lo que le iba pasando. Y se le concedió el padre de la fisiología por eso, porque él fue el primero en detectar que estómago y, y, por así decirlo, emociones, a grandes rasgos, ¿no? porque es mucho más que eso. Están conectadas. Entonces, yo cuando estaba escribiendo, pues cuando estás escribiendo, inventándote algo, y luego resulta que todo apunta al mismo lugar, pues es maravilloso, ¿no? Porque te sientes como... O sea, deja tú la validación. Te sientes como que sí diste en algo, ¿no? Y pues sí. Eh, ya, perdón por así el choro, pero pues sí, la portada ha habla de eso, porque de eso trata el libro.
0: Justamente. Y, y va llevando una introducción que que yo creo que para todos los que no lo han leído o quienes lo leyeron ahorita nos puedan comentar, eh, te invito muchísimo a fijarte en los detalles y sobre todo como la similitud que se ve entre la parte de que comer es como quererse eh, por ejemplo yo lo veo como muy relacionado como va fluyendo la historia, que también comer es esta parte del autocuidado que uno se tiene no y te lleva como a la contraparte, entonces ¿qué sería el hambre? ¿el vacío que, que hay entonces de cariño?
1: este, pues el sí, sí, o sea, es que es, es bien chistoso porque si lo piensas, por ejemplo, en términos así, psicoanalíticos, pulsión de vida, pulsión de muerte, hay como una ahí que a veces se cree que es un error de, de, de traducción y a veces se cree que sí era como una nueva onda ahí, de Freud que es la pulsión de, de destrucción, que no es igual que muerte ¿no? como de hacerse daño le llamaba el destruto, creo pero dicen que es, es un error de traducción que en realidad era la misma de muerte pero... A mí eso me parece muy interesante porque la, la, la falta de comida no es ni una ni otra, o sea, no es, no es una, una, una pulsión de muerte, es simplemente una pulsión mediante la cual el, el llevar el, el cuerpo al límite lo devuelve a la vida de una forma retorcida, ¿no? O sea, cuando dejas de comer, quien haya pasado por algo, o sea, quien... Por, X razón se haya visto algún momento en una situación de ausencia de comida sucede algo bien raro que es que en el libro un poco la personaje lo explica en términos pues así como simples pues o sea cuando dice que es como llegar a la cima de una montaña y después todo es muy fácil pero en realidad lo que sucede es que el, se vuelve placentera la ausencia se vuelve igual o más placentera que la comida entonces, cuando dejas de comer, hay un momento en el que sientes que ya destrabaste un nivel, como del videojuego, y que ya de acá en adelante es más fácil. Entonces, eso no es... O pues sea, es una destrucción rara, porque entonces es cuando el cuerpo empieza a... Pues los dietistas dicen no, a quemar los recursos, este, extras que tenían, pero es una metáfora extendida de cómo también, o sea, comerse a sí misma es también comer su, comerte tu pasado, comerte tus tus sobrantes y comerte tu historia y presentarte ante la otra, o sea, ante los ojos del mundo pues como un platillo deseable, ¿no?
0: Wow, y aparte por aquí tenía notado que también creo que en tu novela se maneja el tema de que la comida son recuerdos. Yo me acuerdo muchísimo de eh, ¿Cómo describes la comida en como caracol? Que me fascinó, me encantó, porque me sentí en la Ciudad de México cuando describiste el rol de guayaba los tacos de pastor. Y acá la comida creo que también juega un papel eh, muchísimo más importante en la descripción de los recuerdos, ¿no? De las emociones. ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes que lo manejaste aquí? Sí, pues es que
1: son los... Bueno, son de los detonadores más... Más, este... Inmediatos, ¿no? Los, los sabores y los olores. Más incluso los olores, porque a veces esos se pueden colar mucho de incógnito, o sea, a veces ni siquiera alcanzamos a percibir exactamente, ay, esto es, este, pues, flor de azar, o... sino que simplemente, eh, o sea, es como toda una, toda una, una un transporte así, al pasado, ¿no? Este, pues como, yo, por ejemplo, que crecí leyendo las novelas pues, con las que todos, que todos leíamos, entonces a, a mí por eso me gustaba mucho el perfume, porque nunca había visto yo que, bueno, porque obviamente de chica no había leído a Proust, este, pues nunca había visto yo este transporte mediante el, o sea, a través de los sentidos que, que, que está narrado así. Me, me interesa mucho eso, llevar a las palabras estas, pues experiencias que son casi que intransmisibles, o sea, por mucho que yo me empeñe en describir, ¿no? y hay grandes escritoras que yo admiro muchísimo que trabajan con la comida, a veces no basta más que el nombre, o sea, no, no hay manera en realidad de, de evocar, ¿no? o sea, si ves programas de cocina, a mí me gustan mucho los programas de cocina, no les alcanzan las palabras, o sea, ya todo es untuoso, todo es crocante, todo es... este y es, es bien difícil, quizá visualmente todavía se pueda un poco más pero ni así, porque a veces ves series coreanas o turcas y dices es que no me imagino cómo sabe eso o sea, por mucho que me estén diciendo es ácido es salado pero cómo sabe pues los olores menos no entonces sí tiendo mucho como a me, me gusta mucho la comida y me gusta mucho narrar y hablar de comida pero a veces en los libros no me queda más que nombrarlas, o sea así como se llaman, pues, o sea, como se llama el platillo y como está preparado, porque caer demasiado en lo, en lo crocante y en lo untuoso, pues igual puede a veces ser contraproducente, ¿no?, para lo que intento en ese momento, que es quizá como
0: la precisión. Pero pasa algo con tu novela, y que, y que por eso lo, lo comentaba al inicio, de que sé sí que como digerirlo lentamente, porque de varios libros que he leído, es la primera vez que siento que este libro, por las emociones que están pasando con sus personajes o lo que están recordando o lo que se siente, te recuerda muchísimo también las sensaciones que tienes cuando, cuando pasas hambre, cuando, cuando comiste mucho, cuando dejaste de comer, como esta sensación de vacío, pero también de, de sentirte lleno y demás. Por, por cómo va fluyendo la historia, no sé, no sé si fue algo intencional, pero yo lo siento así, o sea yo siento que es un libro... Que, que lo estás leyendo, pero también lo estás sintiendo como si fuera esta parte de los recuerdos de qué significa comer y los distintos alimentos, y ya sea tener alimento o la ausencia de... No, no sé si también este, es por lo mismo de que uno se va como metiendo en la historia.
1: Sí, pues bueno, eso que me dices es, es un halago. Lo tomo como halago, como dicen. Este, lo, lo voy a tomar como un halago. No, porque en realidad sí es lo que yo me planteé hacer un libro, no quiero decir que sea así particularmente complicado, porque no es como que esté um, así enredado o que esté hecho a propósito como, como un acertijo o que, o que la prosa sea como así sólida, farragosa. No, o sea, esa no fue mi intención. Pero como yo estoy contando la experiencia de, de un proceso de ansiedad, eh, pues muy alta, o sea, con, con altas y bajas, o sea, periodos de hipomanía muy altos y luego esta catatonia que da con los bajones químicos del cuerpo, ¿no? O sea, eh, en los que parece que ya no hay voluntad, o sea, que los recuerdos tuvieran el control y, lo, y por recuerdos me refiero a las obsesiones, a las rumias. Entonces, un poco yo sí, así como me costó trabajo escribirlo, y es un libro que sufrí mucho con todo el cuerpo porque, pues por esto que te digo de que caminamos juntos, ¿no?, este libro y autora, pues también obviamente la esperanza está puesta en que así opere el libro en la lectura, ¿no? En lectora o lector en que le genere un poco le, le provoque estas ansiedades, esta incomodidad y que, que quizá represente un reto, porque sí, sí o sea, sí estoy, sí estoy, estoy como muy preparada para, para esta recepción de, como que de, no es un libro que se devore, así irónicamente, no es un libro que se devore, es un libro quizá que se tiene que saborear, pero en un sentido no necesariamente positivo, sino, pues no sé, es un libro que se tiene que atravesar tal vez. Este, no sé, es, es raro hablar hablar así del libro en bueno, un desdoblamiento pero creo que esa fue mi intención más bien, no, sí, esa fue mi intención y creo que la respuesta no me sorprende tanto porque, porque así fue escribirlo fue un, una batalla y un, un sufrimiento, un poco la verdad que sí lo fue
0: Sí, y, y lo describes perfecto. O sea, siento más que es un libro que, que se siente, o sea, algo más sensorial, no tanto por, como lo dices, como que la prosa no, no es compleja. De hecho, estoy repasando ahorita como las cosas que he subrayado y son frases muy, muy lindas, eh, algunas sí relacionadas con la comida. Y pues igual ahorita vamos a entrar como a hablar un poco como el eje que, que lleva este, este libro. Eh, me gustaría leer como una cita que, que tengo por aquí. Porque. Eh, pues por aquí por una nota pongo que pues, también se habla de la prioridad, de lo que es el amor de, de lo que es sentirse enamorada y cómo se compara con la comida entonces aquí yo tengo una cita que, que me gustó mucho de las que estaba repasando que dice, ella tenía una obsesión mucho más simple, Ana, la necesitaba amaba su euforia que se parecía al azúcar y que también mutaba en otras emociones al descender vergüenza, agradecimiento, miedo insuficiencia entonces creo que está frase de, de tu libro resume mucho lo que se siente leerte, entonces digo, o sea, no, no es que esté tan literal que estés describiendo la comida, sino más bien son los elementos claves de la comida de lo que te hace sentir, por ejemplo, creo que todos podemos ubicar lo que se siente comer algo dulce o, o el azúcar de una fruta que, que entra en tu cuerpo, y cómo lo puedes este, comparar con la sensación de ver a alguien que extrañas, o cuando empiezas a sentir su ausencia, y demás. Sí, y,
1: creo que un poquito es como un calorcito es como calor frío, o sea, al final, ¿qué son los cuidados, no? Sino la calidez, o sea, el cuidado de la temperatura, el, como el balance de... O sea, hay una, hay una cosa ahí un medio universal del, del calor como afecto, como, como cuidado y hogar. Bueno, de hecho, hogar, pues es eso, ¿no? El, el, el fuego, como el fuego alrededor del cual se funda el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí... Si, pues por eso es tal vez tan fácil y tan automático relacionar la comida con, con lo lindo, pues con, con, la con la dulzura y con el calor, pero pues ahí por ejemplo también así como la relación con la madre, pues con la, como con el cuidado o, o primigenio, pues puede ser compleja porque puede no ser necesariamente tan cálida, no con la crianza pues, o sea, Creo que esto está más adelantado y, y no, no, no quiero que, así como spoilerear tan, tan feo, pero hay una parte en la que dice como, pues es que si es el calor a lo que, a lo que tendemos los seres, pues el, un golpe también deja sintiendo tibio, ¿no? Entonces, es como, no quiero, des, no quiero utilizar palabras como disfuncional o como, y mucho menos la horripilante palabra tóxica, pero sí tiene que ver con que hay muchas formas de acceder al amor que buscamos y pues a veces nos tenemos que, que conformar con la más que la que está a la mano, ¿no?
0: Wow, esa, esa frase es bastante buena. De hecho, es que no sé qué tanto puedo decir porque voy a la mitad, este, al aire, pero... O sea, no, no sé qué va a pasar, pero igual si tú quieras contar un poquito de, de, de quiénes, quiénes son quienes aparecen en la novela ah, sí, al inicio, sí. porque, porque está la abuela, está la personaje principal que, que empieza justamente con estos elementos de juego, y, y está Ana, pero no sé qué tanto se puede decir de Ana, que tú igual y nos puedas contar un poquito cómo juegan ellas tres, porque... Ahí se todo este universo, que, que creo que nos vimos muy profundo con la parte de comida, pero igual no sé si tengas así como algo para que yo no vaya a decir algo que no sea y nos cuentas un poquito.
1: Sí, de hecho, de eso me estaba dando cuenta en la fil, bueno, lo poquito que pude ver de la fil, que luego cuando estamos hablando de un libro, sobre todo el libro que escribimos, empezamos así con, no, esto y esto, y la forma y lo que yo quise hacer y cómo nació la idea, proceso creativo le dicen y así. Y luego nadie platica de qué trata el libro, ¿no? O sea, como, ¿cuál es la trama? Este... Pero sí, mira, el, o sea, la, la, la trama que está en la contraportada es muy sencilla, como una premisa muy simple, que es que una muchacha llega a su casa y descubre que está sola, o sea, que su pareja no está, y entonces se sienta a esperarla. Y pues, conforme pasan las horas... Eh, ella pasa o sea, el tiempo sin comer y tomando agua porque un poco es el, el juego slash contrato que tiene con su pareja que se llama Ana este, es un poco esto, la búsqueda del vacío no eso es lo que las unió y, las que, y, lo, y el, como el motor de toda su relación de este organismo que componen dos personas cuando establecen una relación afectiva se alimenta de esta búsqueda del vacío ¿no? las dos pues no comen, o sea, buscan no comer y buscan la levedad. Entonces ella pues dice, en lo que espero Ana, voy a obedecer esto, ¿no? O sea, voy a estar aquí sin comer. Pero pasan horas y horas y Ana no regresa. Entonces, eh, entre más tiempo pasa sin comer y sin dormir, porque pues van, van acompañados, ¿no? Quien haya dejado de comer alguna vez sabrá que también se interrumpe el sueño horrible porque caes como en unas especies de, como de micro siestas y que luego se pueden prolongar, pero al mismo tiempo en la noche no puedes dormir y te despiertas de madrugada porque tienes hambre. Este, entonces su ritmo se empieza a descontrolar y sus recuerdos eh, empiezan a, ¿cómo decirte? Como que los recuerdos más obvios de los que se está agarrando, pues que son los de Ana, que son los inmediatos o sea, estas últimas semanas, empiezan a ser ya insuficientes y te empiezan a echar otros recuerdos más antiguos entre los que están su, sobre todo su infancia que, que fue en un pueblo cañero en un, a, a, a orillas de un, de un ingenio azucarero donde creció con su mamá y su abuela y pues ya ahí está como la ni siquiera es una triangulación sino un cuadrado de mujeres, luego aparece un quinto elemento que es la casera que le renta el cuarto en el que viven bueno una, una pequeña como bodega
0: de estos anexos que hace la gente
1: en el DF mucho para rentar este, la casera este, vive en la casa principal y está como pendiente de ella y la empieza como a, pues a, como a, a vigilar no como, o sea qué onda está sola este, qué pasó no pero sin meterse mucho y pues ya esa es como digamos la trama
0: wow perfecto sí porque y creo que, fíjate, no, no leí la sinopsis, o sea, me metí así como, como te contaba ahorita. Mi, mi camino fue comenzar a leerlo, ir descubriendo como poco a poco. De hecho, eh, a veces a mí para, a mí este el personaje de Ana, o sea, como recuerdo y todo, eh, está como, ahorita que comentabas la palabra de, de la levedad, o sea, se siente tan leve que a veces hasta dudo que, que existiera. O sea, más bien ya sentía yo que es como algo más que ella estaba como en esta parte de dejar de comer como, como tal vez imaginando y le iba creando. Pero aún así hay otra cosa que pasa en la relación de Ana que, que no sé si esto es este, también parte de la historia que, que siento que ejerce un control, ¿no? Como, como que cubre esa parte de darle guía. Eh, a su pareja como cuando a veces nos sentimos perdidos y, y que lo dices hace un momento. O sea, como que a veces en el amor queremos encontrar la respuesta o la guía a, a cómo actuar o qué hacer con ese vacío o con esa hambre, ¿no?
1: Sí, pues es que al final una relación por muy horizontal es un juego de poderes, ¿no? Y ellas pertenecen a dos clases sociales distintas. O sea, la, la protagonista que es en, en donde está focalizada la narración, pues es una, es una chica de un pueblo pequeño, este, muy precarizado, que de hecho tuvo que irse de su pueblo, ¿no? O sea, no se explica de inicio por qué se fue, pero se entiende que no fue, pues así, o sea, que no fue en, en avión, ¿no? Mientras que Ana proviene de una clase acomodada, o por lo menos acomodada para los términos de quien está precarizado, porque a veces pensamos que una persona es como multimillonaria y en realidad nada más pues es que fue escuela privada, ¿no? Entonces, eh, digamos, o sea, aunque el, el desfase es, a veces a, ante sus ojos, pues es enorme, a veces pareciera que disminuirse cuando están juntas y están solas y están las dos en dos cuerpos este, subalimentados, igual de, no sé, o sea, de jóvenes y de... Es que no quiero spoiler, pero digamos que este, que hasta que en cualquier relación hay desbalances de poder ¿no? y que esos juegan también a favor y en contra y, y cuando sales perdiendo en la ecuación esta pues encuentras otros mecanismos para solventar tu, tu lo que a grandes rasgos puede ser inseguridad pero pues no necesariamente inseguridad sino tu propia eh, conciencia de, de ¿cómo se dice? de o sea, de desigualdad, pues, o sea, tu condición de, de, de clase y de intersección, pues.
0: Intersección. ¿Mm? Y algo que, que también sucede en esta, en esta relación y también con su círculo que se te va extendiendo, por ejemplo, como, como es la casera, es esta parte de, de la ternura, ¿no? Que puede también darse a través de la comida. O sea, como que la casera que les pueda llevar comida o qué significa... Que, que también en el trabajo pues le, le dejen algo de comida Porque ven que, que necesita comer Entonces este, creo que está, que está como muy latente no Esta parte de que a veces este, La comida puede ser Ese gesto de ternura de alguien más Que, que puede ser que Ni siquiera estés dispuesto a aceptar Porque tu mente y tu universo está como Completamente ligado a otra persona no Sí, creo que
1: Creo que va Ajá, O sea, la novela está atravesada por la necesidad de cuidados, o sea, es como el, ese es el arranque, pero poco a poco se va, se va mostrando que, que esa va inevitablemente atada a también la necesidad de cuidar, o sea, que no hay una sin otra, o sea, la casera se preocupa por ella porque, pues, porque es una criatura, está viva y no está comiendo, ¿no? entonces hay algo ahí como inmediato en pues querer echarle agua a una plantita o querer darle este, croquetas al perro cuando estás en un restaurante o cuando... O sea, hay un, una, un impulso, un, una necesidad de, 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 flor, de cuidar, o sea, de ver florecer, de mantener con vida que se extiende hasta llegar a la interespecie, o sea, a, a, los, a, la, a, la, a la especie humana, pues. O sea, cri, o sea hay, así como hay animales que adoptan crías de otros animales, ¿por qué no los humanos también adoptamos eh, crías de otras especies y también otros humanos? Pues? O sea, hay como una onda ahí de, de que por mucho que el, que el sistema autofágico nos empuje a romper los vínculos, hay algo innato en nosotros en, en desear, en mantenerlos.
0: Y fíjate que estoy viendo por aquí... Eh, mmm... Okay, muchas gracias. Por ejemplo, ahorita que hablabas de que también este, habla de esta ansiedad, ahorita viendo como alguna de las citas que, que subrayé, eh, hay una que ahorita me suena completamente en el tema de, de lo que se siente en la ansiedad, por ejemplo, que dice, las dudas no son, los, no son de los sentidos, sino del pensamiento, que es mal consejero. Y creo que cuando uno piensa en ansiedad, pues piensas en estos malos consejos, ¿no? Que puede dar la mente, que puede ser por la ausencia, que puede ser por el enamoramiento, o que puede ser inclusive también por, por el hambre, ¿no? De que estamos hablando ahorita, que te ciega y, y no estás pensando de manera eh, correcta, sino que es otra cosa que lo que te está guiando.
1: Sí, como, sí, cuando estás en ataque de ansiedad, tienes ideas de así, de todo tipo, ¿no? Muy, muchas muy malas, y como... Pero, pero que son certezas, o sea, se aparecen y son certezas, o sea, me estoy muriendo, eh, nadie me quiere, este, estoy mal, ¿no?, así, y entonces, pues uno de los ejercicios es como desprenderte de tus propios pensamientos, tú no eres tus pensamientos, tú no tienes la verdad, o sea, son ideas que vienen y van, etcétera, pero pues es, esto es contraintuitivo, ¿cómo vas a creer que tú no eres tus pensamientos si están en mi cabeza, ¿no?, y luego, el, ¿cómo no va a ser verdad si, si parece verdad, o sea, ¿dónde está, el, la, ¿dónde está el delirio? ¿En creer que no es verdad o en creer que sí es verdad? ¿no? Entonces, no me estaré equivocando. Y pues la, todas las paranoias y las obsesiones vienen de esa raíz, como del el, el dichoso beneficio de la duda. ¿no? Entonces, pues, es, esta personaje que está en condiciones muy malas corporales, porque de eso es, es como una de las premisas de la novela, que el cuerpo... Que habitamos un cuerpo y que no nos podemos olvidar de él, o sea, no somos nada más mente. Entonces, cuando el cuerpo está subalimentado y ansioso, pues eso incide en todo, ¿no? En cómo percibe, cómo se comporta, en cómo, cómo logra verbalizar lo que logra verbalizar, y también en los pensamientos que se aparecen en forma de
0: obsesiones en su cabeza. Ahorita fíjate que estaba leyendo otra frase que que podríamos comentar como en este tema de, de lo que significa que nosotros tengamos algo para, para dar, o sea, que estemos llenos y que al estar bien nosotros podamos este, ofrecer algo en, en alguna relación, porque dice, así como es incapaz de dar, porque no tiene nada, porque nunca ha tenido nada, tampoco sabe recibir. Así la subrayé y le puse corazoncito y todo, porque... Creo que también se me hace una de las premisas más grandes, ¿no? En el tema de, de alguna relación, que como dices ahorita, no es igual y decir una relación tóxica o no, sino más bien en este tema de, de interactuar con alguien más, qué complicado puede ser dar algo si no lo tienes, o saber recibir si nunca has recibido, ¿no?
1: Exacto, sí, es, 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 es muy difícil, es muy difícil, eh, pues porque como como seres orgánicos, tendemos a la repetición, ¿no? A la repetición de lo que aprendimos y de los patrones que aprendimos sin darnos cuenta que lo estamos aprendiendo. O sea, lo que pasó por el filtro de las ideas, ¿no? Pensamiento. Y lo que aprendió el cuerpo. O sea, lo que aprendió el cuerpo con proxémica y olores y percepciones. Entonces, es bien difícil. O sea, el clásico... Ajá, o sea, ¿cómo voy a... ¿Cómo voy a cuidar si no sé cómo es ser cuidada? Y al revés, ¿cómo voy a dejarme cuidar si no sé cómo es eso? No sé cómo se siente. este wow Sí, es es, es, un, es, un, es un poco doloroso, la verdad.
0: Sí, y, y digo, ahorita ya escuchándote y con lo que digo que llevo leído, o sea, igual, a los que están entrando ahorita y que están escuchando, que estamos hablando de tu más reciente novela Autofagia, que no es una novela complicada, sino más bien eh, lo que estábamos diciendo ahorita, tiene mucho, tiene mucho, y entonces ahorita escuchándote y platicando, pues creo que están saliendo todavía más cosas, y creo que en México Lector habemos varios que nos encanta que acabamos un libro y decimos, ¿sabes qué? Lo tengo que volver a leer, porque aparte ahorita que platicabas de los ciclos, pues creo que también como humanos, eh, podría ser que vemos la vida con distintos ojos, dependiendo de la etapa en la que estemos. Si, por ejemplo, si estamos enamorados, si no estamos enamorados, si, si creemos en el amor romántico, ¿no? O sea, puede haber distintas etapas donde el mismo libro nos va a llegar de, de manera distinta y creo que este sí tiene ese nivel de profundidad para que, que pueda ser analizado desde de, de distintos ojos. No sé si te han llegado a comentar algo así como que alguien que le llegue de alguna manera y alguien de otra y... Que pasa mucho con los libros, pero creo que esto específicamente sí puede tener muchísimas interpretaciones.
1: Sí, la verdad que hay varias personas como le lectores en los que confío mucho de... O sea, como ya de, de, de tiempo atrás, pues, que me han dicho, me está costando mucho el libro. O sea, no en un sentido como de que esté aburrido, o, sino que, que tiene como una densidad, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, pues es que así es, o sea, así es el proceso por el que ella vive y en este caso, forma se tiene contenido, o no sé si en todos los casos, tal vez incluso es imposible eludir eso, pero si estás ante un proceso de obsesiones y rumias, pues sí, pues sí es era un poco mi idea que generara esta misma incomodidad que genera una rumia en el mundo real, ¿no? Como no es, no es un tedio, es un... Um, es como un no sé como, como como si estuvieras adentro de una gelatina y te, te movieras despacio y como que todo fuera así medio ilusorio, porque tú sabes que estás adentro de la gelatina, pero al mismo tiempo tu mente te está diciendo cómo vas a estar adentro de una gelatina un poco así
0: Sí, y lo, y lo que comentabas ahorita de que por una parte el cerebro nos dice o sea, la parte racional, estás peleando con ella, de decir, no, no debería de sentirme así, o tal vez este, poner un alto, tener un control, pero por otro lado, pues ya te estás dejando llevar por, por la emoción o el sentimiento, ¿no? Y, y no hay manera de, de frenarlo o de evitarlo.
1: Sí, y también, pues, es que obviamente todo responde a su proceso de escritura. O sea, yo, por ejemplo, pienso en el libro anterior, en el de los rotos. Pues ese libro, puedo decir insultos aquí, si sí, no, porque es, es libre, ¿no?
0: Entonces, ese,
1: ese libro fue un, pues un vergazo, así de. O sea, fue un golpe, o sea, fue sacar una vomitadera que yo traía, ¿no? De un, de un duelo y sacar un montón de cosas. Y es una novela como muy de mi propio proceso ahí en terapia, ¿no? Todo aventado. Mientras que esta fue una novela de un sufrimiento constante, día a día, porque fue durante la pandemia. Yo estaba sola, estaba pues mal dormida, mal alimentada. Y, y era una escritura así, a veces un poco tortuosa, o sea, a veces era como es que necesito, o sea, ya no sentir esto, ¿no? Y, y escribirlo no lo estará fijando más, en vez de liberar al fantasma no lo estaré enjaulando para siempre. Y así, ¿no? O sea, es, o sea así como fue tortuoso para mí, pues no me sorprende que la gente a veces o sea, me estén diciendo es que está siendo tortuoso leerlo. Pues Así, que, o sea, así como pues qué te digo pues sí amigo o sea, este, así, así es la ansiedad es, es un infierno es, es horrible
0: y es que sí es tortuoso pero pero como decías o sea no es que sea pesado o sea porque yo, yo he visto libros tortuosos que, que la verdad lo, los dejo pero acá no porque al final dices, o sea, como que entre algunas citas o cosas que tú vas encontrando delante o como se va descubriendo la historia, este, pues eso te mantiene, o te mantiene, pero creo que también es bien interesante esa parte de, digo, no es que uno esté en pro de la ansiedad y que siempre estemos ansiosos, pero a veces creo que la ansiedad te termina enseñando muchas cosas, o sea, como que sabiéndola escuchar, como que con las herramientas necesarias, con el apoyo necesario, a veces transitar por la ansiedad te termina enseñando a, a salir distinto y que creo que puede, podría llegar a pasar ¿no? con este libro. O sea, al final es como, eh, es como cuando ves la película de, de terror, pero eso pues, también te ayuda como a liberar esas energías que tienes de ver terror. Y acá estás leyendo algo que, que puede ser una situación de, de un poco de duelo, de ansiedad pero que también te puede ayudar como, como a dimensionar si tú estás viviendo algo similar de... Bueno, o sea, dentro de todo esto, pues existe también este, una parte bella en algunas frases y una parte de, de contemplación, ¿no?, de, de la misma esencia humana.
1: Sí, pero la cosa es que la ansiedad es el monstruo de las mil caras, porque... Eh, pues sí tiene una parte... Mira, no voy a decir bueno o malo, o sea, en esos términos, pero tiene una parte muy luminosa, que es así enseguecedora, o sea, es este... La hipomanía, o sea, cuando estás en euforia, estás arriba, eres una persona encantadora, eres chistosa, estás feliz, despiertas temprano, eres hiperproductivo, o sea, así hay, hay testimonios de como grandes, así, no sé, pensadores, genios, artistas, que en periodos de hipomanía es cuando realizaron así su máxima obra, ¿no? Porque realmente el mundo, o sea, estás estás drogado de, de ti mismo, o sea, estás en tus propios químicos, estás en un viaje orgánico, pero que te está igual ahí rewaireando todo el cerebro. Y cuando estás ahí, es bien difícil encontrarle lo malo, porque dices, pero si estoy de buena, o sea, estoy súper, súper bien, estoy ganando como siempre. Y bueno, yo me la vivo ahí, o sea, yo... Este, a mí por eso no me gusta casi hacer mis entrevistas así a, en videos lo que te decía hace rato que porque, porque estoy en hipomanía siempre o sea entro en un rush o sea la adrenalina que me genera el estrés que me genera la ansiedad social que en, en realidad padezco o sea aunque no parezca en las cámaras porque ahí ya me drogué así te digo de mí misma me vape a mí misma este pues esas luego traen unos bajones espantosos y dices por qué me siento tan cansada si estaba si estamos chupando tranquilos? Pues porque todos son así una descarga este, de, de cortisol y de un montón de cosas muy malas. Peor es que todo,
0: peor es que las plendas. Wow, o sea, te estoy escuchando mientras estoy trapeando la casa. <risa> porque igual por eso me encanta que pueda hacer en audio, porque puedo estar platicando y puedo estar como también con esta parte que me da. Y no me dejará mentir, pingüin, que está ahí escuchando que les toca ver mis ratos en los que les mando mil mensajes de, oye, hay que hacer las peces que no se quieren y bla, 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 porque eso, es esa parte que dices, o sea, cuando entras en este estado de que la ansiedad te rebota para arriba, puedes ser el más productivo y puedes ser el más feliz, pero sí. sabes también que existe el lado B, o sea, el lado oscuro de, de no quiero salir de la cama, no quiero ni prepararme de cenar, no quiero no sé qué, y, y esa es, es la desventaja, o sea, puedes ser el más productivo, pero también tiene un precio no o sea, que es esta parte de tu, de tu paz mental? De tener como esta posibilidad de, de mantenerte equilibrado, ¿no?
1: Sí. Mi hermano y yo tenemos nuestra hora del café. A una, yo siempre es seis de la mañana. Yo me despierto cinco y media de la mañana. Seis de la mañana me estoy tomando mi café. Seis y cuarto mi hermano empieza a recibir mensajes así de todo tipo. O sea, de lo último de Trump. Y fíjate que ayer me habló mi tía y hoy has visto que los plátanos hay unos que se llaman plátanos burro y así, no o sea, un montón de cosas un chingo de, de, de tweets así eso, me enloquezco y luego él a veces se despierta más o menos a la misma hora pero a veces le toca llevar a los niños temprano y ya como a las nueve me dice como, ya, ya vine por mi café y lo mismo, o sea, conversaciones ya ni siquiera estamos realmente conversando él y yo, nada más estamos aventándonos información, o sea, ya ni establecemos diálogo, ya más es así este, cada quien hablando como un pinche perico, como si estuviéramos en Twitter, pero estamos en chat. Y, este, y pues eso, o sea, es de risa porque lo vemos, lo hacemos conscientemente. Yo el café, espero no tener que dejarlo nunca en mi vida porque es de las pocas alegrías que me quedan. O sea, yo ya no, ya no tomo, ya no me esvelo, ya hay un montón de cosas que no hago, pero el, café, pero el café sí, y espero que nadie me lo quite jamás, ningún médico. Por eso me cuido mucho. Este, y pues es de risa, pero sí es como un micro, micro, una micro dosis de lo que pasa en niveles altos de, de todo lo otro, ¿no? O sea, de, o sea, cuando tuve insomnio crónico durante meses, este, en verdad llegó el momento en el que yo no veía cuál era el problema de eso. O sea, cuál era el problema de dormir tres horas diarias durante diez meses. Pues, si no me sentía mal, o sea, y, y todos los días hacía bici. Y, este, y comía rico, y, o sea, entonces, ahí como que, o sea, la ansiedad es como el, el cordyceps que se, que se justifica a sí mismo, o sea, moldea tu cerebro para que tú mismo creas que estás bien. Claro, como todas las drogas, ¿no? Todas se empiezan a autojustificar, pero todo es a, a través de tu cerebro que es un, un plástico, o sea, es así maleable
0: como nada. Guau, wow. y, y creo que que Escuchándote y sobre todo los últimos, digo, excepto, bueno, también de un poco. Quiero decir que ahorita el libro de Britney Spears también, pero creo que los últimos cuatro podcasts que llevamos con el tuyo fue este La Sombra de los Planetas, que fue escrito también este durante pandemia, Bosques que se incendian, de Roberto Wong, que también fue escrito en pandemia y tiene una atmósfera demasiado oscura, pero que también este, te lleva como este mundo de los sueños. El de Britney Spears, pues tiene esos elementos de que también se, se creó en pandemia y acabando pandemia. Pero ahorita que, que hablamos de tu novela, pues creo que son todos esos puntos que se conectan y, y que terminan en esta parte de, de autoconocimiento, ¿no? O sea, esta parte de que nos tuvimos que salir de, de ese modelo en el que estábamos tantos años y que, que toda la vida vivimos así, de cierta manera, de, sin saber que teníamos ansiedad social, sin saber que no nos gustaba estar delante de una cámara o cómo conectar con las personas, si éramos introvertidos o no. Nos desconectamos y en esta reconexión creo que libros como el tuyo pues nos ayudan como a, como a ir distinguiendo, ¿no? Estas emociones. Sí, todos,
1: a todos se nos tuvo que romper el cerebro y a algunos el cuerpo y a la mayoría los dos <risa> para, para, ajá, como dijiste, ¿no? Hace rato dijiste algo, algo padre sobre que de la ansiedad podamos sacar algo, pues sí, como de cualquier peligro, como cualquier enemigo, bosque tenebroso, este presidente, de de hasta de todo lo peor podemos sacar algo, pero pues igual, yo a veces realmente sí como que pienso, o sea, alguna vez lo, como que pensándolo muy en serio, sobre todo en las etapas más oscuras, yo me acuerdo que yo decía, es que yo preferiría poder dormir que todo lo otro, o sea, yo sé que como que pues, estoy muy a gusto acá, estoy haciendo el doctorado, estoy como, o sea, no me quejo, pues no, 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 no estoy en derecho de quejarme, ¿no? en lugar de quejarme, pero no como se dice esa expresión, mi español está pésimo, y es, no estoy en posición de quejarme, pero, pero en verdad yo cambiaría absolutamente todo por poder dormir como a los 12 años, o sea, poder dormir de corrido, o sea, nosotros tenemos una casa muy chiquita, sin paredes interiores, se oía todo este, así, y era un ruidero de trastes y de ollas mi abuela y todo. Y yo dormía de corrido. Nada, me despertaba hasta las 11 o 12 de la mañana del sábado. Y ahorita tenemos una casa así chingona, pues, ¿no? Con paredes de material, de cemento, madera oscura, este colchón de Cosco. Y no mames, yo no puedo dormir cuatro horas. Cada cuatro horas me despierto. este Pues sí,
0: pero bueno, cada quien, ¿no? Ay, qué, qué, qué bueno como de a pensar en eso, ¿no? Como lo que teníamos, lo que podemos ir perdiendo, lo que no queremos perder, o sea, los no negociables que, que comentabas ahorita, como el café, O sea, yo soy igual, o sea, puedo dejar cualquier medicamento y todo, pero no me quiten el café. O sea, no, no puedo sin el café, porque es como de esas alegrías que tienes en la, en la vida y que disfrutas. Sí. Y, y es un momento que arranca el día.
1: Sí, yo, por ejemplo, este, bueno, cuando cuando en la pandemia yo andaba en bicicleta como seis horas diarias y en algún momento cuando me trataron ya en la clínica del sueño, por el insomnio crónico que, que, que tuve bueno, que tengo porque no se curan pero que tuve este, me dijeron que no puedo yo no puedo hacer más de cuatro horas de bici un solo día a la semana o sea, por si los sábados puedo hacer cuatro horas pero entre semana no puedo hacer más de una y este... Y pues sí, o sea, para mí sí fue como, pero no, o sea, pero me muero, ¿no? O sea, me muero. Pero pues no, es que el mismo hiperejercitarme también me estaba generando la ansiedad. O sea, te digo, es el cordyceps, o sea, se justifica. Pero bueno, perdóname, creo que estamos hablando cosas que no tienen que ver con el libro. No,
0: no, 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 tiene que ver. O sea, la verdad es realmente positivo que el es para... Para platicar, en este, el, el de la semana pasada estábamos hablando de inteligencia artificial. Te digo, o sea, no sé, no sé qué me está pasando en los spaces, por ahí les comentaba que ya al final se van como a temas muy clavados, no sé si ya es el fin de año, no sé si es ver muchas noticias como platicamos ahorita, pero igual no sé si alguien de los que está escuchando ahorita quiere pedir, este preguntarte algo o hablar, pueden este, solicitar el micro o poner este... Por aquí eh, puedo poner el tweet y ya los pongo yo acá arriba. Por ejemplo, Gabriela Damián dice, soy fan de la lavada de trastes, que fue lo que escuchamos al inicio. Y ya con eso este podcast va a quedar muy especial por, por los sonidos. No tenemos, como ves, o sea, lo hacemos como con lo que hay, no tenemos que nos ponga efectos. Entonces el sonido de la lavada de trastes se va a quedar ya para la historia. Sí,
1: es muy, es muy real. Eso es también muy pandémico, ¿no? Lo del lavado de traste, unas cosas de la pandemia, no sé, o sea que son cosas que hacíamos siempre, desde siempre, pero en la pandemia se volvieron así como símbolos de la pandemia, ¿no? El lavado de traste, el gel antibacterial. Yo soy del club de los que usábamos gel desde hace 20 años, desde que se, desde la primera influenza, la la
0: H uno N 1 ajá,
1: sí, sí. esa. Sí. Nunca se me quitó.
0: Oye, y hablando, hablando de esta parte, te voy a contar una anécdota. este Hace rato estaba desayunando y trato ya de no sentarme cerca de las personas también después de la pandemia. O sea, digo, si hay mesa sola y muy lejos mejor. Y llega una señora y dice, hablando por teléfono así de, ay, este pues creo que tengo como alergia y tosa y tosa y demás. Y no vas a quedar pensando, creo que no aprendimos nada. Entonces, ¿tú, qué, tú cómo lo, lo has visto, cómo lo has vivido? ¿Crees que realmente aprendimos algo o salimos de tres años de pandemia y seguimos siendo los mismos? ¿O, o qué tanto has visto tú que cambió?
1: Este. Es que, mira, empezando por ahí, yo no creo que hayamos salido de la pandemia. Hay un montón de gente bien grave. Este, hay gente, la gente que está inmunodeprimida, llamando así, suplicando. Los cubrebocas, este, no sé, o sea, ni siquiera hemos salido y ya estamos así tirando el, como si ya fuera el pasado remoto, pero pues sí, o sea, entiendo que, pues como que la vida sigue y hay temas muchísimo más urgentes, ¿no? O sea, hay, en este momento hay un genocidio frente a nuestros ojos ocurriendo, este, pero pues no, no siento que haya cambiado muchísimo, por lo menos o sea, en, en lo que alcanzan a ver mis ojos, que es bien corto porque solamente es Twitter y mi círculo social que pues no es, no es muy grande, este, mi vida, ¿no?, como cotidiana, pues realmente, o sea, la mirada de, de cualquier persona, no no le digo nada más la mía, no la de cualquier persona es, es bien cortita, entonces en lo mío yo diría que estamos casi que igual, un poquito más medicados, un poco más... Bueno, yo, que de por sí pues, padecía como indicios, pero yo, por ejemplo, todavía no tenía depresión, tenía como distimia o como periodos o así como tendencias, no le decían tendencias. Pero, pues sí, no sé, supongo que habrá dejado algunos aprendizajes, esperaría yo, no sé, la verdad no lo sé.
0: Sí, igual... Bueno. Creo que como que todavía también es como, como, como dices, demasiado pronto, o sea, creo que apenas estamos como agarrando el ritmo de celebraciones, de ferias, de tener eventos con gente, todo eso, como que apenas yo creo que este año es cuando se empezó a notar un poco más, o sea, un poquito más de tranquilidad, pero no significa, como dices, que todo todo se acabó y ya estamos como como antes del, como en, el, en ese febrero del 2020 que estábamos en esta primera reunión en, en virtual.
1: Sí, eso me, sor me sorprendió porque no me acordaba, o sea, para mí en mi cabeza todos se juntaron, así los eventos de ese año, pues, o sea, ese fue como el año de la pandemia, ¿no? Pero no me acordaba que cuando nos reunimos contigo, no era la pandemia, era virtual, porque yo estaba, yo ya estaba en pre-pandemia, estaba en El Paso, sin conocer a nadie, estaba, creo que está en casa de mi amiga Silvia, que ella me prestó su internet, porque yo no tenía internet en mi casa. Entonces, para conectarme me fui a su casa, que aparte pues era una casa muy bonita, con unos libreros altos y así muy muy todo muy de madera, así seguro primeras ediciones y todo, y eso puse de fondo. Y yo luego, dos años después, ya después de la pandemia, yo acabé viviendo en ese edificio también.
0: Oye, y ahorita hablando de libros, porque nos hemos topado varias veces en Goodreads, creo que te dejaste un comentario de que fui muy severo, porque creo que le puse una estrella a... Un amor de Sara Mesa o no me acuerdo cuál. es así como que... No, sí, yo no, yo no pude con un amor de Sara Mesa, no pude. Y me pusiste ah, ahí de que, como qué rudo, o qué, qué, qué... ¿En serio? Que yo eso. A mí sí.
1: tampoco me gustó tanto, fíjate. pero No, creo que te puse por... O, o, una que a mí sí me gustó mucho. Que sí fue dije, ah, ah, Sí, ay, fue otro de, libro.
0: El de Juan Pablo Villalobos, ¿no? El de... Ay, no me acuerdo que, era como, que eran como extranjeros y que los estaban sacando de su de su ciudad, algo así y sí de... un local.
1: ¿no voy a pedirle a nadie que me crea?
0: no este ah, peluquería y letras no, otro no, <tose> ¿Qué no? ¿Qué? es una novela así como de dos amigos pero uno se está quedando como en el bar y ya está por quitarle como su negocio su casa ¿te vende otro... un perro? no el otro... no, pues ya no,
1: ya dije todas las que hay es pues no, no, falta la maravillosísima este la primera novela de Juan Pablo, la de. La Tochtli. ¿Cómo se llama? Trabajos del reino. No, Trabajos de, de Yuri Herrera. No, la de. Este que es un maestro. Es un. El maestro se llama Tochtli. Y es el maestro del niño. No,
0: eso del niño, Este, a mí me encantó. O sea, del niño que vive en el cerro y demás, o sea, me encantó y, y se me hizo muy linda, que quería el hipopótamo. Sí, esa o sea, es de, muy bonita. Encantó. Es muy bonita, porque en 100 páginas es hermoso ese libro. Pero más bien, La invasión del pueblo del espíritu. esa sí le puse ah. una estrella.
1: No, pero ese si yo no lo he leído, yo no fui esa persona que te comentó.
0: Y luego hoy, fue un amor. O bueno, sí. ah. <risa> Luego fue un amor y que sí le puse una estrella. Pero, pero es muy gracioso porque también es algo que comento mucho en México, lector, que pues no pasa nada. O sea, es como que son, creo que los libros también son como de sensibilidades, ¿no? O sea, como que sí, hay a quien sí se le puede hacer el gran libro y hay quien diga, pues no, o sea, no me gusta Sí, no sé o sea, nada,
1: es, esa es una red social, no es una revista crítica. Es para poner si te gustó o no te gustó, ¿no? Es para
0: y, y, es, y aparte es como para tu algoritmo. O sea, si yo sé que le pongo una estrella, pues ya no me va a recomendar algo muy parecido. Entonces ya es ¿Ah, para sí? mí. sí. Porque ah, está ligado con Amazon. Ah, bueno,
1: eso no, no lo entiendo bien, pero sí me a mí sí me sirven mucho las recomendaciones de la gente a la que yo sigo. O sea, no la del algoritmo del robot, sino... O de sea, los que sigues. Ajá, sí. que más eh, o menos conozco que, que somos afines. O sea, que...
0: Que, que o de hay... Bueno, este, tú, tú eres una de las que sigo, que, que, que me doy cuenta. O sea, si veo que tú ya lo leíste, digo, ok, sí, si es como de lo que me puede gustar. Y Julieta Venegas, que yo no sé cómo lee tanto, pero es que no good Goodreads sí todo el tiempo. O sea, el libro que escuchas, libro que ya lo leyó Julieta Venegas, no sé si te ha pasado. Sí,
1: sí, este, también me lo he preguntado. No sé si, si pues tiene mucho tiempo o lee muy rápido. No, la verdad no sé.
0: O es la vida en Argentina o algo así. Pero... Te quería preguntar, ahorita en este año, vez este, algún par de recomendaciones que nos puedas dar antes de. ¿De, ¿De este año que leer? acaba? ¿De este año que acaba, del 2023?
1: Ah, pues mira, ahorita que estamos hablando de la ansiedad, este año, yo no sé si es de este año el libro, pero yo lo leí este año, se llama Los Brotes Negros de Eloy Fernández Porta. Me parece que Fernández Porta tiene guión pero no estoy segura, es un escritor español, es un librito de una colección que sacó una grama de libros muy, muy chiquitos, como ensayos así, yo les digo como ensayos de una sentada, o sea son, son libros cortitos que lees así en chinga ese libro es un viaje por un pico de ansiedad, o sea por un episodio de ansioso, entonces tiene imágenes así muy rudas de lo que se siente tambalearte en la calle hiperventilando de ansiedad que pues es algo con lo que la gente que ha, que ha vivido o ha estado a punto de sufrir un ataque de pánico sabrá que es una sensación muy peculiar porque, porque se parece a un infarto y entonces te lleva a pensar que te estás muriendo pero al mismo tiempo una parte de tu cerebro la parte que queda ahí viva que dice y no será ansiedad, y, pero no, pero y si es un infarto y soy irresponsable y me muero por creer que es ansiedad porque tal que es ansiedad, no es un infarto y también, o sea, ahí tu cerebro que además eso es bien horrible, chistoso y horrible que cuando el COVID empezaba, se unía el COVID al diagnóstico falso de qué será esto, que me está pasando porque el COVID también era una opresión en el pecho era no puedo respirar, o sea, claro, no era tan súbito, pero de todas formas era nueva, una sensación nueva entonces decías, no puedo respirar ¿qué es esto? ¿es COVID? ¿es infarto? ¿o es ataque de pánico? Pero, pues, ya el, eso, eso parece que ya no pasa tanto. Ya el COVID ahorita es un enemigo de estos más silenciosos, ¿no? O sea, estas enfermedades ya este, con las que convivimos,
0: pues. Sí, ya lo anoté por acá.
1: De hecho, estos anagramas luego son muy difíciles de conseguir. Ah, es, sí, perdón, estaba en recomendaciones. Ahí, mi otra ¿Y recomendación. Este definitivamente no es de este año, pero lo leí este año y me cambió la vida. Se llama La bestia ser es un libro de poemas de Susana Villalba que es este son tres monólogos eh, como trenzados que son el monólogo del perro del árbol y de la roca la piedra creo que ella le dice la piedra y es un poco es que bueno ves este intento de como de sacar el yo de lo humano o sea de ajá, como entrarle al, a, la, a crear una perspectiva al mundo distinta, por lo menos oblicua que no sea precisamente así el yo humano como siempre ha sido entonces ella hace estos tres monólogos que son hermosos y justo ayer me acordé de ese libro porque vi un tweet que, de Robin Myers que lo está traduciendo este, y, y sí me acordé que ese lo debo haber leído a principios de año y me, me quedé así, como el meme, ¿no? Me quedé así, irá. O sea, fue así de, ¿qué es este libro? Y aparte me costó un montón conseguirlo. Lo pedí en esta madre que tienen los gringos bellísima, que se llama Interlibrary Loan, que te consiguen cualquier libro de cualquier biblioteca gringa. Y por ahí en alguna biblioteca, alguna universidad, algún maestro este, chingón, o Chingona lo, lo pidió para su biblioteca y yo lo pude tomar prestado. A esa persona le agradezco
0: muchísimo. Wow, Oye, qué, qué complicado eso de los libros que... Como que estamos bien acostumbrados a que nos aparezca en Amazon, que nos aparezca para Kindle, que, que nos llega el otro día a nuestra casa. Pero, por ejemplo, como ahorita con las recomendaciones que diste, las estoy buscando y me está costando trabajo encontrarlos. No... no no es tan sencillo y creo que ahí juega un valor más importante, ¿no? Como qué hacer con los libros para, para poder conservarlos, o sea, para poder este, tener al menos la versión digital o, o que no desaparezcan, ¿no? Porque si no, pues creo que va a pasar como decían en el infinito en un junco, que, a ver, ¿qué pasa si mañana desaparece Amazon? Todo lo que perseguimos en libros y sería peor que pareje 451.
1: Sí, fíjate, yo casi no puedo leer en digital ya. Justo desde la pandemia. Más bien, a las pantallas ya les rehuyo en general. Entonces, por, por como soy este muy afortunada y estoy en esta universidad gringa y tengo este sistema, prefiero esperarme dos meses a que la lo compre alguna universidad y yo pedirlo prestado, pero leerlo en papel. Que, que leerlo en la... Bueno, en la compu definitivamente ya no puedo. O sea, ya no puedo. Pero en la Kindle, este... Por lo mismo, eso que estás diciendo, o sea, me cuesta un montón, es bien complicado tomar notas, y luego me choca que salen los subrayados de otras personas que yo ni conozco, este me siento así, es más es más común que me salgan los subrayados de la gente desconocida en Kindle a que me salga un libro subrayado de la biblioteca, y es lo mismo, o sea, alguien más ya vino y dijo que es relevante de tu lectura, pues ya la, ya la escupió para siempre, ¿no? Bueno, no sé, igual le estoy diciendo Castillo, porque también lo podría ver distinto y decir, ¡ay qué bonito! Estamos dialogando interlecturas, ¿no? No, no sé, no sé, será porque tengo hambre, no, no sé, la verdad.
0: Buenísimo. No, sí, justo, justo por acá está bien este tema de discusión en, en el curso de lectura, ya lo hemos platicado. Yo soy de los que les encanta que, que estén subrayados porque porque soy como esta persona que reacciona como a los memes de sí, sí soy o sea, sí soy cuando veo que algo así o sea, me llega y digo sí, sí pienso y sí, es lo mismo, y qué padre frase y vamos a subrayarlo otra vez pero creo que es para otro tema que tiene que ver con eso de los algoritmos, o sea que, que a veces este, formamos parte como de esa masa general de que pensamos de cierta manera muy similar y por eso coincidimos en los mismos puntos y si vemos el caminito ya marcado, por ahí vamos a pasar, y vamos a ser pocos los que vamos a marcar por otro lado pero, sí, pero es eso pero eso
1: nos daña eso, eso es, o sea el cerebro el cerebro se, se alimenta de las sorpresas o sea de, de lo distinto y por eso no me gusta lo de pues no me, los robots en general es que aquí aquí todo ya es este o sea ya me, me conocen mejor que me de lo que me conozco yo misma ya conocen mis necesidades los robots los algoritmos entonces no no
0: te digo que era lo que estábamos platicando en el podcast pasado, pero, pero está buen, bien tener como esos distintos puntos y, y ver qué podemos hacer. Pero ahorita, como decías, o sea, tal vez este es un tema también de hambre, es un tema de que ahorita platicamos bastante a gusto de tu novela, creo que se platicaron muchísimas cosas, que a quienes la lean, que la estén escuchando ahorita, quienes no la hayan leído. Este, les recomiendo que regresen al podcast después de que la lean, porque van a encontrar muchísimas más pistas y va a ser todavía una mejor experiencia. Creo que le, creo que gracias a ti, el aire esta, esta vez, pues tenemos como, como otra dimensión. Aparte, que si no fuera por este espacio, creo que no hubiéramos podido tener.
1: Ah, no, pues es, es para mí, la verdad, para mí es un gran gusto. Este, esto, eso sí es bonito de la que no, no sé cómo llamarlo, pero del, de las la redes, pues, o sea, de la vida digital, ¿no? La vida en internet, no sé cómo se le dice ahora, o sea, yes, o sea, no quiero sonar así outdated, anticuada, pero creo que algo muy padre es eso, que se puedan compartir, o sea, que se puedan crear vínculos como inmediatos, o sea, de, de esto, o sea, leer en grupo, pues era, era algo impensable cuando yo era joven lectora, ¿no? Y, y ahora pues se puede y qué padre y estos espacios como este que me ofreciste hoy que me enseñaste a usar eh, spaces que ahora que ya vi que está bien fácil de usar lo voy a usar un montón, no, no es cierto, no lo voy a volver a usar pero, pero me dio mucha risa que cuando me contactaste hace rato para mandarme el link, yo pensé que me ibas a mandar un link como de zoom o algo así estaba ya lista con mi computadora estaba como bien iluminado mi sofá ya para salir bien y me dijiste, no, es muy fácil, nada más conectas la app y te pones a hablar. Y yo dije, ah, no, me es como hablar por teléfono. Pero que te está escuchando, este pues, gente así de tu edificio, ¿no?
0: Sí, es muy parecido. Realmente, por eso nos encanta mucho de, de México lector este formato, porque simula lo más parecido a que estemos en el mismo lugar todos escuchando y hablando. Se puede grabar, entonces después quienes hayan entrado... Eh, a media conversación y demás, pues lo van a poder escuchar en el, en el podcast de México Lector y, y creo que como platicamos ahorita de tecnología y todo, pues aprovechamos la tecnología, pero pues para que trabaje para nosotros, que nos conecte a más lugares que Eso es lo que la tecnología quiere que pienses,
1: pero no es así, nosotros trabajamos <risa> para ellos, para los robots
0: Y nosotros generando <risa> contenido para que más gente entienda la tecnología pero... Sí, vas a ver Pero... Pero justamente, digo el, el lunes estuvimos en una, en una plática de, de comunidades en Colmena 41, acá en Ciudad de México. Y yo lo que les decía, por ejemplo, de México, lector, es que ahorita estamos aquí en Twitter, pero no estamos casados con, con ninguna plataforma. O sea, siempre estoy yo buscando la manera. De, no, como, yo sí perdemos, estoy casada con Twitter. yo de para... Twitter, A
1: mí de Twitter me van a sacar con
0: dos pies Al final. O sea,
1: No, yo no me voy. Jamás.
0: No, pero, pero yo digo, pero por ejemplo, con todo lo que ha pasado este año en Twitter, o sea, híjole, yo, yo sí sentí que se moría, <ríe> o sea, yo no sé cómo sigue vivo, o sea, yo sentí que se moría como tres veces en el año, cuatro veces.
1: Ay, lo mismo hemos dicho de México, de un montón de cosas, y ahí está bien bien vivo. Sí, o sea, sí no, es que yo no yo, yo ya no, no, no aguantaría un cambio más, Yo pasé de yo sufrí mucho cuando pasamos de los blogs a Twitter, porque me sentía muy limitada, decía, pero es que solo son 150 caracteres, o sea, ¿cómo voy a expresar mi sentir? Me pasaron muchas cosas hoy, pero pues ya me adapté y regueiré mi cerebro como todo, ¿no? lo regueiré para escribir breve, y ahora pues ya, sí, yo creo que hasta mis pensamientos ya tomaron esa forma breve, y pues ya, o sea, ya estoy dañada, ya
0: no me voy a ir a otro lado a aprender nuevas formas, ¿cómo crees? no, como cuando dicen vendrán cosas peores y te metes a TikTok y ya ves otro mundo distinto y dices, no, no a yo a TikTok
1: ahí". no entro porque sería el fin de mi vida o sea ya o sea no me verían más la cara nunca o sea no yo a TikTok solo entro cuando mis amigas me mandan un link o sea ves que o sea te lo puedo mandar por WhatsApp no y yo entro a TikTok pero no tengo cuenta porque el día que yo abro una cuenta yo tengo un cerebro que tiende al, a la adicción horriblemente, o sea, yo me he salvado de milagro, ando así como pisando los charcos para no caer en un agujero y yo siento que si yo entro a TikTok pues ya vale madres, o sea, ya se acabó a la ida y comenzó la era de ya así estar ahí conectado para siempre, me dijo una amiga no voy a decir su nombre, pero con una amiga tengo esta gran conversación eterna sobre las ansiedades y pues ya sabes, ¿no? lo, lo de hoy, y entonces él, un día me dijo que un día, el TikTok, que es el algoritmo más perverso de todos, es el algoritmo al que no vas a ganarle jamás, que un día el TikTok le dijo, oye, llevas muchas horas aquí en TikTok, ¿estás bien? ¿No te gustaría salir a tomar aire? Y <ríe> que dice, no mames, o sea, una cosa es que te lo diga Netflix como de te dormiste, ¿no? Pero que TikTok, que está pensado para engancharte... Así al, al crocodil, no mames, te diga que si no quieres ir a tomar aire, o sea, neta sí, ya es así el fin, ¿no? Y yo pienso que a mí eso muy fácilmente me pasaría, o sea, yo, el doomscroll y yo somos pareja, o sea, no, 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 yo, yo no me voy a arriesgar a, a eso. El otro día, bueno, ya ya para despedir, así para, para cerrar esta amena charla, el otro día estaba leyendo el libro de, ¿Cómo se llama? Eh, me parece que se llama Ophil creo que se apellida Ophil que se llama, mira, no me puedo acordar ni del nombre ni del título, luego te lo paso, pero es un libro sobre la economía de la atención, entonces esta idea de que las empresas y los, los malignos ya no quieren tu dinero, sino tu atención, o sea, tu atención es más valiosa que tu dinero ahorita, sobre todo que, que tu dinero físico, porque pues, que ya ni vale nada, no pero entonces dicen, ahora pelean por tu atención, entonces, hay una parte en la que dice pensar que tú le vas a ganar al algoritmo de Instagram o de Twitter con tu fuerza de voluntad, o sea, que vas así como de, es que ya me voy a concentrar o así no voy a perder el tiempo en Twitter, y que con tu fuerza de voluntad le vas a ganar al algoritmo que está pensado para generar adicción, es igual que pensar que con tu fuerza de voluntad le vas a ganar a la máquina al ajedrez o sea, la, al robot, la máquina que juega ajedrez. Es un algoritmo pensado para eso, es superior a, a tu capacidad humana. No le vas a ganar con fuerza de voluntad. O sea, porque no es como que yo diga, ah, bueno, ya, me voy a poner más inteligente y le voy a ganar a la gente. Pues no, eso no va a pasar. Y ya de, eh, lo, lo chistoso es que de ahí el libro no ofrece soluciones, nada más dice como... dar unos tips y un chaquetón, dice una cosa como ya este... Pues, como que asume tu fiabilidad humana y entonces ya mejor ponte como lapsos o ponte pequeñas metas, ¿no? ¿Qué chingadera dice que ya dices, ay, no mami, esto no me ayudó, no me hizo sentir Pero al menos me diagnosticó y ya, o sea, dije, bueno, sí, pues no le voy a ganar. Pues ya. Pero si sí, no, 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 TikTok y yo no, Cruz, Cruz, Cruz de Veracruz.
0: No, y es todo el tema, sí me suena porque hay libros que hablan de esto, o sea, es la adicción, la. De a la dopamina que producen las redes sociales. O sea, que, que también puede ser muy similar a la que te da el juego, que, que te da cualquier conducta que, que, te, que te emociona, que te, que te vuelve adicto. Puede haber quien sea más este, sensible a que le pase, pero pues ya va más allá de, 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 la intensidad, de la intención humana, ¿no? De que digas, no, lo quiero dejar. Pues es como el pan dulce, o sea, ¿cuántos no hemos dicho yo no voy a comer pan dulce? Y creo que, creo que después de TikTok es lo más complicado de dejar.
1: Sí, sí, eso que dices. Nada más que este Huberman, el, que es bien famoso por su, por su por su podcast, que también es un programa, que se llama Huberman Lab. Lab que, es, bueno, él, él es el, como el. Es, él es un neurocientífico de Stanford. De Stanford. Entonces tiene invitados y. Cada capítulo aborda así temas de interés general, pues para él, ¿no? Pero algunos también resultan ser de interés general para los mortales como yo. Entonces hay uno por ahí sobre la la dopamina y la serotonina, y lo del el premio eh, cortito y el, la retribución a largo plazo. Es que es, también dice, también se vienen unas cosas bien locas, que hay una en la que dice que como nos volvemos adictos a la retribución cortita, da el like o que da el azúcar o que da, pues mi vato, por ejemplo, toma un montón de café, o sea, toma tanto café y tan diluido que es una retribución cortita, entonces dice que también a veces lo que hay que hacer es que cuando tenemos pequeños triunfos, pues no celebrarlos, sino ya seguirnos de largo, y así de, pero cómo manches, o sea, un día que yo hago algo bien, pues cómo no lo voy a celebrar, hago bien poquitas cosas bien, o sea, yo lo que quiero pues ya es celebrar así me quedó rico el pinche caldo o lo que sea. ¿no? Este hice buena buen kilometraje en la bici o yo qué sé, un triunfo, ¿no? Pero dice que pues que eso nos, o sea, nos nos hace mal, pues, o sea, porque nos hace como changuitos así ansiosos, ¿no? Y que lo que necesitamos son las las largas retribuciones que o sea, la, la diferencia entre serotonina y dopamina. ¿no? Pero pero pues sí, yo, yo que me la vivo en Twitter, o sea, así buscando, no mames, como el día que quitaron lo de... lo Hubo un día que no podías ver los, los likes, ¿no? O sea, no sabías cuántos likes habías tenido, no sé si era como una prueba vete, luego lo devolvieron. Estas pruebas que están haciendo, para mí sí, neta, es como dejen en paz mis macetas, o sea, yo necesito, este, pues, yo, o sea, las cosas con las que vivo y no, 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 no hay derecho a que me las quiten, pero bueno. Ya, hablando de Twitter y eso, yo creo que ya aquí nos despidiendo.
0: Sí, ya. Este, ya hablando de, de irnos
1: a dormir, son las 10, ah, no, no, no duermo no. 9 y media.
0: No, ya, ya, ya cerramos el aire. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí rapidísimo más, este, Salvador Tapia puso, a mí tampoco me gusta TikTok. Y la doctora Clay puso, estamos al filo de la barranca virtual, jugando a las sombras, fingiendo que no somos curiosos. Y pues, creo que ya te sabemos Luis, sí, qué pasa con la curiosidad.
1: <risa> sí, es cierto. Pero sí. estuvo muy
0: interesante, está la idea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con esta plática cerramos ya los podcasts de esta temporada, de la quinta temporada Podcast de Podcast México Lector. La verdad que es un gusto volvernos a encontrar, hablar de tu libro. Le que lean todos tus libros, la verdad. O sea, creo que desde diferentes perspectivas, leerte siempre es un gusto. Y por lo mismo te digo que yo, me, me costó trabajo el libro, no por lo complicado, sino porque lo quiero ir descubriendo todavía más, pero con esta plática, para los que no lo han leído, léanlo, que te manden mensaje, que te digan qué sienten, porque la verdad es un libro que se siente y definitivamente lo lograste. Yo le decía a Aura, que, que puede estar por aquí, así como el meme que dice, esto es cine, yo lo sentí así con tu libro de esto es literatura. O sea, y es el libro con el que me pasó en lo que va del año.
1: Ay, muchas gracias. Ese sí es un gran halago. Ese sí lo voy a tomar como halago porque sí es un halago. No es mi interpretación. Y pues sí, muchas gracias. La verdad es que me costó mucho trabajo. Este No es mucho, pero es trabajo honesto. Y pues, este, a ver, ¿qué tal? Gracias. Gracias a ti y por enseñarme este maravilloso espacio de, de Twitter que nos da tanto y este, sí. pues a, a toda la gente que nos escu haya escuchado o que nos vaya a escuchar en el futuro
0: Justamente tal vez nosotros es... mismos en el futuro quizás posiblemente porque la verdad aunque estuvimos aquí platicando es una sorpresa volverlos a escuchar o sea como que encuentras <risa> otras cosas pero pues gracias para todos los que nos acompañaron gracias al aire nos vemos el 6 de enero vamos a estar este, en Ciudad de México nos va a visitar Oscar de Muriel Va a haber Rosca de Reyes, va a haber por ahí algunas dinámicas con Penguin para sus nuevas novelas que están saliendo, estas sagas que son muy interesantes de él, también es un gran amigo de México Lector. Y pues ya nos vemos este el siguiente año. Pasen felices fiestas, gracias a todos los que han acompañado y hacer esto posible.
1: ¡Feliz Navidad!
0: Y Desde ahora, ¡Feliz Navidad! ya faltan como un lunes, ¿no? Para Navidad. Ya,
1: ya. Yo ya, para mí ya es Navidad.
0: Con esto ya cerramos. Muchísimas gracias a la idea. Adiós. Buenas noches a todos. Adiós.